0: Aujourd'hui, 13 décembre 1909, la cédule officielle est maintenant disponible. On a un compte-rendu de la réunion du 11 décembre et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde les Canadiens, du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 13 décembre 1909. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que le 11 décembre, on apprenait que Jack LaViolette avait maintenant 7000$ pour signer ses joueurs. Une chose qu'on attendait avec impatience était le compte-rendu de la rencontre du 11 décembre. Eh bien, c'est pas passé grand-chose. Dans à peu près tous les journaux, on nous raconte la même chose. En gros, on a discuté à savoir si on se joignait à la Canadian Hockey Association. Mais finalement, on est venu à la conclusion que non, et qu'on était pour sortir une cédule faisant fi de cette potentielle fusion. On a probablement rédigé la cédule durant la rencontre. Pour ceux qui veulent voir ça, je vais la mettre sur le site Facebook de Raconte-moi mes ancêtres. Mais sinon, sachez que le match inaugural de la Ligue aura lieu le 5 janvier, alors que le Cobalt rendra visite aux Canadiens au Jubilé de Montréal. Par la suite, le prochain match du Canadien ne sera pas avant le 21 janvier alors qu'il rendra visite au Renfrew. On parle d'une cédule de huit matchs au total. Certains vont penser que c'est un peu tard pour commencer une saison. Oui, en effet, mais il faut prendre en considération qu'on n'avait pas les systèmes de réfrigération qu'on a aujourd'hui pour faire la glace. Dans le temps, la patinoire à quand il faisait fret, puis on ne pouvait plus jouer au hockey quand la glace fondait. Donc la cédule étant de fin décembre, début janvier, et jusqu'à la fin février, début mars. Dans l'action sociale, on apprend que le club Edmonton pourra jouer la Coupe Stanley dans la troisième semaine de janvier. Les Shamrocks de Winnipeg arriveront vers le 28 ou le 30 décembre, et le club Galt jouera les 6 et 8 janvier. Une semaine plus tard, Edmonton arrivera ici avec son équipe qui se compose de Lester Patrick, Whitcroft, Miller, Jack, Winchester, etc. Il y a sûrement un nom dans ces quatre-là que je vous connaissais déjà. N'inquiétez-vous pas, on va en apprendre plus sur Lester Patrick avec le temps. Ce tournoi qui aura lieu en janvier permettra au Ottawa de défendre leur titre de champion de la Coupe Stanley. Toujours dans l'action sociale, on nous annonce qu'au moment où on lit ces lignes, Pitt devrait être arrivé à Montréal. Parlant de Pitt, dans la patrie du 13 décembre, titré « Une course peu banale », Didier Pitt jouera en conséquence pour le National. « Ouais, mais Didier, c'est pas le bon ami à Jack. » Je vous lis l'article qui est un peu long, mais en même temps, ça nous démontre à quel point les deux équipes étaient engagées dans une guerre pour la signature des Canadiens français. Il s'en est passé une bien bonne hier. Depuis quelques jours, on savait à Montréal que Didier Pitt, l'excellent joueur de hockey, allait arriver à notre ville ce matin venant de Sault-Sainte-Marie. On a vu depuis une semaine les deux clubs canadiens et national sont tous les deux à l'affût pour s'assurer des services des meilleurs joueurs de hockey. Un superbe lièvre était en vue. Le Canadien dépêcha aussitôt sur la route que devait suivre Didier, Jacques Laviolette capitaine, Reeves, Joe Katerinich et McFerty plus fin limier. Le Canadien s'est levé de bonheur. Malheureusement, le cours, président du National, avait eu l'éveil. Il avait dressé les oreilles en entendant de vagues rumeurs au sujet de ce départ précipité. Résolu à ne pas demeurer en arrière du Canadien pour l'esprit d'initiative et d'activité, il partit tout de suite pour North Bay, de façon à faire signer Didier Pitt un contrat avant que ce joueur ne fût arrivé à Ottawa où l'attendait l'embuscade du Canadien. Le plan de LeCour a été, disons-le, tout de suite couronné d'un éclatant succès. Parvenu à Ottawa avant ses compétiteurs, il télégraphia à Pitt qu'il rencontra à North Bay. Il le fit monter ainsi que sa femme dans une stateroom, et là, traita de l'affaire rapidement avec lui. Quand le train parvint à Ottawa, le tour était bel et bien joué. C'est en vain que les délégués du Canadien cherchèrent à pénétrer dans la State Room. Ils n'y furent reçus que quand le contrat était signé. Le cours avait bien réglé les choses et son coup de filet avait porté fruit. Didier Pitt jouera donc avec le National au cours de la saison prochaine. Adolphe Lecour, rappelez-vous de ce nom-là. Un fin renard. De retour dans l'action sociale, on dit aussi que les Wanderers retourneront Poulain aux Canadiens. Poulet, le joueur des Winnipeg qui est arrivé de l'Ouest la nuit dernière. Poulet a signé pour le Wanderers, mais cet engagement ne vaut rien. Attendu qu'une résolution passée samedi dernier force les clubs anglais à ne pas prendre les services de Canadiens jusqu'à ce que l'équipe du Canadien soit complète et il devra nécessairement passer à Jack. On pourrait quasiment dire que la première signature du Canadien, ce serait Skinner Poulain. Sinon, il y a aussi Art Bernier, un ancien Montréalais qui est actuellement dans la milice à Kingston. Bernier faisait partie l'an dernier de l'équipe du 14e régiment et était considéré comme l'un des meilleurs attaquants. Et là, visiblement, l'action sociale n'a pas la même information que la patrie puisque c'est écrit. Ainsi donc, le Canadien se composerait des joueurs suivants. La Violette, Lalonde, Jeté, Miller, Poulain, Bernier et Pitre. Si vous avez aimé la balado d'aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Alors, Didier Pitt, avec le national ou le canadien? C'est ce qu'on sera dans les prochains jours. On se revoit pour la revue de presse du 14... On se revoit pour la revue de presse du 14 décembre 1909.